0: Queridos hermanos, iniciamos el Alexio Divina de este día jueves 8 de febrero, jueves de la quinta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día jueves, leemos el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 4 al 13. Cuando el rey Salomón envejeció, sus mujeres le enviaron el corazón hacia otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor como el de David, su padre. Salomón dio culto a Astarte, diosa de los fenicios, y a Moloc, el abominable ídolo de los Amon Amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba. No se mantuvo plenamente fiel al Señor como David su padre. Sobre el monte que está frente a Jerusalén, construyó un altar a Quemos, ídolo de Moab, y otro a Moloch, ídolo de los Amonitas, y también mandó construir altares para que sus mujeres extranjeras pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Esto irritó al Señor, porque Salomón había desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que, le, que, que se le había aparecido dos veces y le había prohibido precisamente dar culto a otros dioses. Pero Salomón no lo obedeció. Entonces el Señor le dijo porque te has portado así conmigo y has sido infiel a mi alianza y a los mandamientos que te di, te voy a arrebatar el reino y se lo voy a dar a un siervo tuyo. Sin embargo, por consideración a David, tu padre, no lo haré durante tu vida, sino en vida de tu hijo, pero no le voy a quitar todo el reino. Por amor a mi siervo David y a Jerusalén, mi ciudad predilecta, le dejaré a tu hijo una tribu. Palabra de Dios. ¿Qué pasó con el rey Salomón y su sabiduría? Esa es la gran pregunta que nos debe surgir a la lectura de este primer libro de los reyes, sobre todo después de que el día de ayer vimos cómo la reina de Sabá fue hasta Jerusalén para conocer a Salomón, ya que había escuchado hablar de su gran sabiduría. Bueno, esto en primer lugar nos permite ver cómo la gracia de Dios nunca altera la libertad del ser humano. Y esto es maravilloso. Yo sé que a muchas personas les cuesta tanto, tanto comprender la libertad y por eso siempre vuelven al mismo argumento. ¿Por qué si existe Dios existe la maldad? ¿Por qué si existe Dios permite esto y esto otro? ¿Y por qué permite aquello y más acá? Bueno... Porque Dios no le arrebata la libertad al ser humano. Suena precioso que Dios intervenga en cada momento para evitar todos los males. Pero, ¿cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia de eso es arrebatar la libertad. Hay personas que pueden decir, bueno, pero arrebata la libertad para que la gente no haga nada malo, pero tampoco haría nada bueno. Tampoco existiría entonces la posibilidad de tomar una decisión libre, profundamente libre. ¿Para qué? No solo para hacer el bien, sino para excederme del bien. Yo no solo quiero cumplir con lo que es justo, quiero ir más allá. ¿Qué es ir más allá de la justicia? Llegar al amor. Llegar al amor, el amor que no, no necesita de justicia, que no necesita recibir a cambio, que no necesita que sea de igual a igual, sino que quiere excederse en el bien. Bueno, tampoco habría esa posibilidad. Fíjate entonces en lo que estamos leyendo. Salomón ha recibido la gracia de Dios. ¿Para qué? Para ser sabio y poder gobernar a su pueblo. Pero él, él por su decisión, cuando llega a su vejez, decide dejar, eh, dejar el camino del Señor. Se deja convencer por sus mujeres eh, y eh, comenzarle a dedicar espacios a la eh, adoración de los ídolos, de los lugares de donde eh, venían esas mujeres. Salomón tiene la sabiduría para gobernar al pueblo, pero ha decidido no utilizar esa sabiduría para gobernar su propia vida. En vez de escoger mujer, eh, eh, mujeres eh, de su propia raza, de su propia religión, de su propia cultura, ha escogido tener muchas, muchas mujeres venidas de otros lados, con otras, eh, con otras culturas, con otras tradiciones, con, otros, eh, con otras religiones. Y es malo esto, no, no es en sí malo, pero el problema es justamente lo que vemos, cómo esas mujeres condensen a Salomón de poner su corazón en esos falsos dioses, es decir, caer en el pecado de la idolatría. Tenía la gracia de Dios, sí, tenía toda la gracia de Dios, pero él, él ha decidido no utilizarla porque la gracia nos permite alcanzar lo que Dios quiere. Nos permite y facilita efectivamente la lucha, pero la gracia no obliga a nadie. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es así, es en libertad y no puede ser de otra manera. No puede existir un amor en la esclavitud. No puede existir un amor en la obligación. Esto, como digo, muchas, muchas personas no lo, no lo logran entender porque miran simplemente una parte pequeñita. Por eso es que muchas personas quieren determinar la vida de los demás también, creyendo que hacen el bien. No, no, es que yo lo obligo a hacer esto porque eso es lo bueno. Eh, sí, se podrá hacer lo bueno, eh, pero resulta que no es bueno obligar al otro. Si tú no estás convencido de esto, si tú no aceptas la libertad del otro, entonces nunca vas a amar verdaderamente al otro. Mira, eh, eh, a mí me, me toca mucho escuchar, por ejemplo, a personas que eh, se quejan porque el papá o la mamá o el, eh, o el esposo o la esposa no se cuidan como deben y entonces yo quiero obligarlo a que se cuide como debe. Bueno, pásate la vida amargado tratando de hacer que el otro haga lo que tú quieras. El que se va a llenar de amargura y va a repartir amargura y va a amargar la vida de los demás, es eh, eres tú. Nadie más. Eh, eres tú el que va a provocar la amargura de tu corazón. Eh, pero es duro, es duro aceptar que el otro haga el mal. Sí, por supuesto. Por su, pero solo ahí, solo ahí se va a producir el verdadero amor y solo ahí la otra persona va a poder elegir, elegir verdaderamente. muchos casos eh, no se produce esa elección justamente por esa presión externa. ¿Por qué? Porque el corazón humano anhela siempre la libertad. Cuando yo tengo una persona encima que me está diciendo todo el tiempo que eso es lo que tengo que hacer y que haga esto y que haga esto y que haga esto, bueno, ¿qué va, ¿Qué va a ocurrir con el corazón? Que se va a revelar. ¿Por qué? Porque no voy, eh, no voy a querer eh, vivir en la esclavitud de esa persona. Si con amor, con inteligencia, esa persona, en cambio, pone sutilmente las ideas en el otro, el otro es el que tomará su decisión, pero si yo quiero que hagan lo que yo quiero, entonces lo que voy a obtener como respuesta es siempre rebeldía. Mira eh, qué profundo es mirar entonces eh, lo que ha sucedido con Salomón, el gran sabio. El rey Salomón, pero que libremente decidió no utilizar su sabiduría, no vivirla de, eh, de buena manera. Eh, ¿Qué ocurrió? Esto irritó al Señor, eh, porque Salomón había desviado su corazón del Señor, eh, y, eh, al cual se le había aparecido además dos veces y había dado culto a otros dioses. ¿Qué va a suceder? Va a venir el castigo. Va a venir el castigo en el cual se va a perder el reino que había consolidado David. Eh, en consideración a tu padre David, le dice Dios a Salomón, no lo haré en tu vida, pero será tu hijo. Y en consideración además a David, eh, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una tribu para que gobierne. Es decir, se dividirá el reino de Israel. ¿Por qué? Porque ese rey que había recibido la gracia de ser sabio y había admirado, sido admirado por su, su sabiduría, tomó una decisión incorrecta en su libertad, en su absoluta libertad. En el evangelio Leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 24 al 30. En aquel tiempo Jesús salió de Genesaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu inmuro, Impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió, «Deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». La mujer le replicó, «Sí, señor». Esta escena del Evangelio es una escena verdaderamente maravillosa que se compara en primer lugar a esa escena que ya hemos leído sobre esta mujer con ese flujo de sangre que se acerca por detrás de Jesús en silencio con la convicción de que con solo tocarle el borde del manto iba a ser curada. ¿Por qué digo que se parece? Porque esa mujer que quería mantener oculta su enfermedad es puesta en evidencia por Jesús. Podemos decir de alguna manera que Jesús busca que esa mujer se humille e incluso eh, 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 la saca de esa, eh, de, de esa vergüenza justamente a través de un acto de humillación. Bueno, en el evangelio que acabamos de leer tenemos otro ejemplo clarísimo de ese camino de humillación que hace recorrer el Señor. ¿Jesús humilla? No, no humilla. Hace caminar el camino de humillación. Invita a caminar el camino de humillación, pero además invita a caminar el camino de humillación de este eh, eh, su propia humillación. ¿Por qué? Porque su condición de hombre es siempre una humillación. Recuerda que estamos hablando de ese Dios hecho hombre. Toda su existencia humana es un acto de anonadamiento, de haberse rebajado, de haberse humillado y dispuesto a humillarse además más en la cruz. Bueno, a esta mujer que vemos cómo eh, encuentra al Señor, eh, la, eh, la humilla de una manera tremenda en este sentido, hasta el punto de llamarle, eh, de llamarle o compararla con un perro. Llega el Señor eh, a la zona de tiro, entra en una casa, ¿por qué?, porque no quería que se enterara la gente que estaba ahí. Pero no logra pasar inadvertido, nos dice el Evangelio. Y entonces, una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu, se enteró enseguida y fue a buscarlo. Y se postró a sus pies. Primer acto importantísimo. Importantísimo, ¿por qué? Porque esta mujer se humilla delante de Jesús. Esta mujer eh, hace un acto de postración delante, eh, delante de Jesús. Eh, el Evangelio eh, de San, eh, San Mateo nos cuenta, en cambio, eh, otros particulares. Esta mujer venía gritando detrás de Jesús y Jesús no le prestaba atención. Y después de gritarle eh, y, y de que sus discípulos le pidieron... Que la, eh, que la atendiera, esa mujer viene y se postra. San Marcos va directamente a esta postración ¿Quién es esta mujer? Y aquí nos cuenta el Evangelio de San Marcos con claridad, que era una siria de Fenicia y pagana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que venía de la zona de Siria. Era Fenicia, Fenicia significa con una creencia religiosa completamente distinta al judaísmo, completamente distinta, por eso dice Pagana. Es decir, no pertenece al pueblo judío, no tiene la religión judía, viene de otro lugar geográfico, eh, no es de los descendientes de Abraham, no pertenece a la religión judía, no ha aceptado al Dios único y verdadero. Y sin embargo, acepta a Jesús, acepta a Jesús y va a rogarle. ¿Por qué? Porque seguramente ha escuchado como Jesús. Jesús eh, ha, ha, ha hecho tantas veces ese, eh, ese, esa gracia, ese favor de sacar el demonio de otras eh, de otras personas. Y entonces le pide, por, eh, le pide por su hija. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Y esta es la respuesta tremenda. Deja que coman primero los hijos. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. ¿Por qué le responde así Jesús? En primer lugar porque la misión de Jesús está destinada a Israel. ¿Por qué está destinada solo a Israel? ¿Por qué Jesús solo predicó en Israel? Porque primero tenía que cumplirse la palabra. Tenía que cumplirse la profecía, es decir, la promesa hecha a Israel. El Mesías venía para salvar a Israel. Eh, ¿Va a ser una salvación para todos? Sí, por supuesto. Pero el primer instante, el primer momento, esta vida pública del Señor está destinada para Israel. No significa que no va a estar abierta para todos y de hecho esta escena del Evangelio nos lo muestra nos lo muestra también la escena donde llegan los magos venidos de oriente a adorar al niño que ha nacido en Belén y se ve como todas las naciones son convocadas a la adoración de ese verdadero Dios pero en definitiva lo que le está diciendo a esta mujer es tú no eres israelita, tú no eres parte del pueblo de Dios eh, por tanto no puedes recibir aquello que le pertenece a los hijos y lo hace comparándolo con los perros. No está bien quitarle a los hijos para dárselo a los perros. El Señor está utilizando la categoría de perro para referirse a los paganos, aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Eh, podemos considerarlo un insulto. Sí, sí puedes considerarlo un insulto si te da la gana, pero lo que hay que mirar es más bien la profundidad la condición que se le ha dado a los hijos de Israel y la condición que hemos recibido tú y yo, la de, a través del bautizo, ser hijos de Dios. ¿Qué le responde la mujer? Sí, sí, lo que dices es correcto. Yo soy un perro, yo soy eh, efectivamente un perro, pero también los perritos debajo de la mesa Comen las migajas que tiran los niños. Soy un perro, yo soy una pagana, yo no pertenezco al pueblo de Israel, yo no soy descendiente de Abraham. Pero no estoy pidiendo lo que le pertenece a los hijos, sino lo que normalmente le cae a los perros, la sobra. No pido más. Y fíjate lo maravilloso, ¿por qué? Porque Jesús le contestó, «Anda, vete». Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Jesús no tiene que hacer ninguna acción. Jesús no hace ninguna acción. Por eso que has dicho. ¿Y por qué? Porque te has humillado. Este es el poder de la humillación que conduce a la humildad. El poder de la humillación es el que desbarata al demonio. Cuando una persona se acerca a mí y me dice, Padre, tengo problemas con el demonio. Camina el camino de la humillación en primer lugar. Si no estás dispuesto a caminar el camino de la humillación, no vas a llegar a vencer al demonio. Piensa, ¿por qué nos confesamos con un hombre? ¿Por qué tengo que contarle mis pecados a un sacerdote? En primer lugar, para humillarte. No, es que yo no me quiero humillar. Bueno, no caminarás ese camino precioso de la humillación que lleva a la humildad que lleva a la salvación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz para todos.